0: Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый. обо что сегодня?
1: Да вот, как известно, не смог поехать в Ростов на презентацию книг, но время потрачено было с пользой. Отсмотрел все последние киноподелки по теме Октябрьская революция, кроме нескольких серий хождения по мукам. Последние экранизации и подготовил подробный разбор подлинной истории русской революции. Это сериал, который документальный, который прошел по Первому каналу от Star Media, очень симптоматичный, и впоследствии мы сделаем посерийный разбор. А сегодня хотел бы поделиться общими впечатлениями, потому что тренд совершенно очевиден, и тренд этот, как, в общем, наверное, многие очевидно считывают, ведет к нацификации. Ну вот, первым делом должен заметить, что во всех фильмах, документальных работах, которые прошли по телевидению в октябре 2017 года, посвященной столетию революции, явно прослеживается одна тенденция. Первая это табу на любую критику до революционной России, практически ни одной критической передачи мы не услышали. А если нет критики, то значит и корни революции совершенно не неясны. Вот. Причем как раз вот подлинная история русской революции, которая является главным таким, что ли. Ну, понятно, что художественный фильм, она есть художественный, там всегда можно сказать, мы так видим, там, uh-huh. дело uh-huh. дворцов. А тут это вот подается как некое документальное, как еще название, подлинное. Uh-huh. Так вот, э, за этот фильм его создателям еще будет очень-очень стыдно очень стыдно, потому что подлог там начинается буквально с первых кадров. В качестве персонажа, глазами которого показывается русская революция, выбран отечественный философ Борис Яковенко, который находился в эмиграции и написал там работу «История великой русской революции». Находился он в эмиграции в Италии. Это уже само по себе странно, потому что, что, в принципе, Борис Яковенко не был очевидцем. А Революция не была ее участником и не был ее историком, не, не был профессиональным историком. Он писал свою историю русской революции по заказу одного итальянского издания. В итоге итальянское издание его работу не смогло приобрести, нам что-то возникли проблемы с гонорарами, и работа осталась незаконченной. То есть эта работа обрывается, обрывается 24 октября 1917 года заседанием предпарламента, То есть, он даже про практически вооруженного восстания не написал. Тут
0: вопрос-то великая революция это февральская. Да, история, да, конечно, да? она
1: так в оригинале она так и называется февральско-мартовская революция и ее последствия вопрос от идиотов, а в чем заключается ее величие? А сейчас я объясню. Тут на самом деле деле все объясняется личностью, политическими воззрениями самого Яковенко. Но я просто сначала хочу акцентировать внимание на том, что с точки зрения историографии работа Яковенко особенного интереса не представляет. Яковенко не был профессиональным историком, повторюсь, он был философом, известен именно как философ и историк философии, а вот эта вот работа… История русской революции объясняется заказом итальянских журналистов, итальянских редакторов, которые узнали, что вот в Италии живет русский мигрант угу. человек более или менее образованный влиятельный известный И ему можно такую работу заказать потому что ну это это точно все знает, да? знает это точно что то знает это точно что то знает за неимением других закажем этому пусть напишет вот ну яковенко принимал участие в революционном движении он был осужден в Р- Р- российской империи еще до революции и поэтому в принципе логично что ему что-то заказали Но яковенко никогда не работал с первичными документами и все его знания были подчеркнуты из газет вот. И, собственно, это единственный источник, единственный mm-hmm. тип источника, которым он пользовался. Вот. И все. И вот этого персонажа, которого еще раз повторюсь, это там, не какой-нибудь там, Мельгунов или не какой-нибудь Альденбург, которые действительно стремились хотя бы работать с документами в русской миграции, это человек, который случайно попал в историческую публицистику, и если бы такого заказа не было, может быть, он и не взялся бы писать
0: эту работу. А тут вот, вот вопрос. Вот ненавидимые ныне большевики, для них, в общем-то, это святое, сама революция и то, что было после нее. И в моем понимании все это скрупулезнейшим образом за 70 лет было разобрано, вот просто там, я не знаю, до секунды, до выпавшего волоса. Ну, мне так кажется, наверное, кажется, что... Если оттуда вынуть идеологическую составляющую, ну там с рассказами, что мы лучше всех на свете, самые прогрессивные, если вы с этим случайно не согласны, если вынуть оттуда идеологическую составляющую, то факты-то вот же они, они же все собраны, проверены, прописочены сто раз, не может быть такого, чтобы это была ложь, не может быть, ну такого, собственно, нет. Почему не пользуются этим?
1: Не пользуются исключительно по идеологическим причинам. Это совершенно очевидно. Есть заказ на то, чтобы рассказать некую правду. А правда ну, в Советском Союзе какая правда? Понятно, что поскольку государство у нас сейчас строит свою политику на отрицании в значительной степени советского, то за исключением, может быть, неких элементов в информационной политике, касающихся Великой Отечественной войны, мы сейчас об этом скажем еще. Вот, то поэтому как, зачем обращаться к советской историографии, ведь можно обратиться, понятно, что вся правда она была там, поэтому у нас а, на щит поднимаются в значительной степени историки русской миграции, что они, это они рассказывали правду, и поэтому, кстати, Это вот хорошо, что вы об этом сказали. Поэтому, кстати, например, получила такое распространение, например, версия о немецком шпионаже шпионаже Ленина в пользу Германии, потому что русская миграция, она принималась как данность, как данность и более того… Конечно, я думаю, и с пропагандистскими целями эмигрантские историки, многие, точнее, из эмигрантских историков поднимали эту версию на щит. Но, наверное, главным застрельщиком и пропагандистом был Сергей Мельгунов, знаменитый эмигрантский историк, автор книги про террор про красный террор, которую тоже сейчас не критически цитируют, как истину в последней инстанции, вот, а по поводу немецких денег он написал книгу,
0: которая так и называется «Золотой немецкий ключ большевиков». Даже не услышал про такую. Ну, видимо, основополагающий труд. Да-да, это
1: один из основополагающих трудов, который как раз и очень, и очень многие, я встречаюсь с людьми и даже с докторами исторических наук, вот, и они мне говорят, а Мельгунов, ведь он же там доказал, говорю, так он там ничего не доказал. Потому что Мельгунов, вот мы в прошлый раз, если зрители не смотрели, рекомендую посмотреть еще раз разбор «Демона революции», Мельгунов работал с воспоминаниями Никитина начальника разведки сначала да, Петроградского да. военного округа, потом вообще, в принципе, генерального штаба. Так вот, он работал с воспоминаниями Никитина. И все воспоминания Никитина, они воспоминания Никитина и легли в основу, по сути, его доказательной базы. Вот. А потом как раз было опубликовано дело самому вообще материалы следствия. И выяснилось, что материалы следствия, реальные документы, аутентичные, синхронные, они отличаются от того, что Никитин написал в своих воспоминаниях. И по сути контрразведки ничего доказать-то и не удалось. Дело развалилось. И все это скрупулезнейшим образом описано у Геннадия Леонтьевича Соболева и у Семёна Леандерса, нашего петербургского историка в работе «Тайна немецкого золота», и у Семёна Леандерса, это историк американский. Но при этом в историографии, как это ни странно, оказывается более известна работа Бельгунова, и поэтому ее поднимают на щиты. вот ссылаются, ну как же, вот Мельгунов-то написал. Вот Хотя и то же самое касается работы, касающейся красного террора. Это тоже работа, которая… А вот
0: одну секунду, да. извини, перебью. А <клышко> <клышко> если Ленин был немецкий шпион, а вот царь Николай II Романов, он же тоже практически немец, а жена его немка совершенно конкретная. Там же масса была людей убежденных в том, что этот самый царь со своей царицей действует в интересах немцев, а ну это вот они не С Сменилась никак. пропагандистская парадигма, вот. и поэтому... Вот, Извините, перебил. Вот, так.
1: вот, я просто скажу, раз уж речь зашел о работе Мельгунова про красное террора. Там же примерно та же история. Дело в том, что Мельгунов писал эту работу специально, приурочил ее к суду над Борисом Кавердой. Это значит, белый террорист, который убил Войкова uh-huh. Петра Войкова, известного советского деятеля, который участвовал сказать, косвенным образом, был членом Уральского совета, да, косвенным образом участвовал в расстреле царской семьи, впоследствии был дипломатом. Вот Борис Каверда убил Петра Войкова, над ним готовился судебный процесс, и вот к этому событию приурочил выход своего труда Мельгунов. И э, смысл был очень простой доказать, что каверда не так уж и виноват, потому что красные это ну, просто страшные э, значит, э, просто, просто страшные варвары. Э, они бросили вызов свободе и цивилизации, и, в принципе, убить большевика – это не, такая уж и большая, не такой уж и большой грех, поэтому Борис Каверда заслуживает
0: снисхождения. А большевик будет. должен мужественно это сносить, потому что он должен осознавать, какая да. он тварь, сволочь, его да. убили совершенно за дело. Поэтому и та, и другая работа. Они, конечно, имели
1: очень серьезный пропагандистский оттенок у Мельгунова, и несмотря на то, что Мельгунов действительно стремился работать с документами, но очень многие из них он воспринимал некритически, и в общем и целом эти работы устарели конечно, они устарели. И сейчас поднимать их на щит и говорить, что это некое последнее слово угу. в русской, в историографии совершенно невозможно. Но в связи с тем, что эти работы в Советском Союзе не издавались, там, в 90-е годы, конечно, они произвели впечатление. Вот правда. Да. И это, эта тенденция до сих пор сохраняется. Вот. Но возвращаясь к Яковенко, Яковенко-то даже не Мельгунов еще раз повторюсь, Яковенко – это человек, который вообще находился в стороне от исторической науки, он с первичными документами не работал, и просто вот он скрупулезно перечислил там определенные события, которые смог восстановить по газетным хроникам. И что мы видим в фильме? Значит, Яковенко там заявляется как главный герой, uh-huh. объявляется, что вот он уехал в Италию, там написал историю русской революции, и дальше начинается история русской революции. Первые 10 минут это сплошной елей о том, как Россия э, замечательно жила в царствовании Николая II. А три революции они на ровном месте. Да? А там рассказываешь, ну, потом вот эта Просто классическая прикол, история, да. что агитаторы да. разлагали да. массу. Вот. Но у внимательного зрителя сразу же должен возникнуть вопрос: если Российская империя так замечательно жила, ее разлагали какие-то агитаторы, то возникает вопрос. А почему же Борис Яковенко связ... был связан с революционным движением, да еще и эмигрировал? Это загадочный факт в фильме никак не объясняется. А, объясня... а реальное его объяснение очень простое, потому что Яковенко действительно был э, связан с революционным движением. Он симпатизировал ССР. И, в общем-то, вся его рукопись, она этой симпатией пронизана. Рукопись состоит из двух частей до февральской революции и после. Вот. И первая часть. Там практически не ц... там звучит, там в каждой серии по две-три цитаты Яковенко, выдранный из контекста крайне нейтральный. А на самом деле, я вот в самом разборе зачитаю отрывки, на самом деле это просто дикий крик ненависти. Только первая часть – это дикий крик ненависти к царизму, а вторая часть – это дикий крик ненависти к большевикам. Потому что Яковенко был сэром, mm-hmm. для него, естественно, царская администрация, самодержавие были враждебными, он к ним враждебно относился. Там жёст, жесточайшая критика Столыпина, Николая II, Александра Федоровны, Распутина. Ничего этого в фильме нет. Вообще. Критика просто жесточайшая, язвительная, ну, такая, mm-hmm. такая. Вот. А с другой стороны, потом большевикам, которые не дали прогрессивной партии эсеров, значит, построить настоящую демократию в России после великой февральско-мартовской революции. То есть, это взгляд, написанный с СССРовских позиций, но этот взгляд абсолютно абсолютно в самом фильме не присутствует. А что же там присутствует? А присутствует там взгляд публицистов типа Олега Платонова, которые стоят на самых откровенных монархических и даже черносотенных позициях, и которые, там есть даже текстуальные, я просто это вижу, потому что я все эти книги читал, и там есть даже текстуальные совпадения с книгами Олега Платонова. Это видно. И э, Олег Платонов ⁇ это один из пропагандистов, например, мифа о ритуальном убийстве Николая II. Возникает вопрос, что вы творите? Зачем вы берете Яковенко, делаете его лицом своего проекта, а дальше подставляете смыслы, которых у Яковенко нет? Зачем такой подлог? Я это связываю с тем, что Яковенко в России практически неизвестен никому. Его книга была издана, кстати, издательством «Дома Александра Солженицына». Mm. Вот. Очень небольшим тиражом его книгу практически не найти уже. Вот. Но я сходил, почитал в библиотеку вот. и сделал выписки, и в самом разборе их приведу. Это самый натуральный подлог. То есть, еще раз, Яковенко был революционером. Он симпатизировал ССР, он относился враждебно к Столыпину, к самодержавию, самодержавию в целом, к царской бюрократии. Mm-hmm. Он прям в предисловии там у него книга начинается с того, что он пишет, что да, вот были Витто и Столыпин, два видных деятеля, но оба они были царскими бюрократами, там, вит еще ничего. Вот, а Столыпин это вообще палач деревни. А фильм начинается с того, что какой замечательный был Столыпин, как он, провел, как он проводил реформы. Дайте нам 20 лет мира внешнего и внутреннего, и вы не узнаете Россию. Вот. У Яковенко ничего этого нет. У Яковенко совсем другой. У него эсеровский взгляд, что ССР, как известно, были противниками Столыпинской реформы. Вот. Поэтому мы сразу здесь, в общем, заходим, сразу здесь видим подлог, причем ну, фундаментальный, и это характерно для всего, всего вот этого цикла. И, там, и для Троцкого, и для Димона революции, и для фильма Дмитрия Киселева, и для подлинной истории Русской Революции, и даже для хождения по мукам. Но казалось бы, казалось бы, но есть произведение Алексея Николаевича Толстого мной, кстати, очень любимая, это реально очень хорошая книга, которая воспроизводит множество советских смыслов, которая показывает путь интеллигенции, примирения интеллигенции с революцией и показывает достоверно, показывает достоверно, там и я сталкивался с фразами в современных учебниках литературы, что это произведение устарело, там, что оно неадекватно реальности. Было. Нет, оно адекватно реальности, потому а что… преступление
0: и наказание не устарело? Нет. Может, тоже неадекватно имеется... имеется
1: в виду, что оно ангажированно воспроизводит политическую реальность. А я-то считаю, что как раз оно не ангажированно воспроизводит политическую реальность, оно воспроизводит вот именно так все и выглядело для тех людей, которые пришли в революцию из интеллигенции, из офицерского корпуса, из образованного слоя старой России, потому что вопреки современным инвективам о том, что вся элита была уничтожена, это не так. Это не так. Это малоизвестный факт, но он интересный, я его приведу. Дело в том, что Прототипом Вадима Рощина был муж дочери Алексея Николаевича Толстого, Евгений Александрович Шиловский. Евгений Александрович Шиловский вообще очень интересную роль сыграл в истории русской литературы. Он стал прототипом двух персонажей. Вадима Рощина в «Хождении по мукам» и совсем неожиданно он был прототипом мужа Маргариты, мастера Маргариты Булгакова. Да, даже. Вот. Это такая удивительная. Первым браком Шеловский был женат на будущей Елене Булгаковой, uh-huh. которая это от него. Он был
0: генерал да. генерал. да. Да, Она вот. от него убежала. Да, она я не помню, да. Да,
1: она не ушла, она от него ушла к Булгакову. Вот. И в романе "Мастер и Маргарита" вот муж Маргариты это как раз Евгений Александрович. Uh-huh. Евгений Александрович был капитаном генерального штаба. Георгиевским кавалером. Вот он оказался у красных, впоследствии стал генералом, участником Великой Отечественной войны. То есть, его жизнь сложилась вполне благополучно в советском обществе. И, собственно, вот Вадим Рощин, это он и есть. Да? Вадим Рощин как бы дублирует его в литературном воплощении и дублирует его жизненный путь. И ничего удивительного в этом нет, таких людей было достаточно много, мы сейчас сейчас об этом скажем. И вот показать путь этих людей, по сути, «Хождение по мукам» – это единственное художественное произведение такого крупного масштаба эпопеи, которое показывает путь этих людей, других нету. Ни в эмиграции, ни в в Советском Союзе. И в этом смысле оно художественно очень достоверно. Поэтому я считаю, что оно абсолютно не устарело. И э, вполне логично экранизировать его, ну, грубо говоря, близко к тексту. Дословно. Да. Вот. Но я посмотрел пока только несколько первых серий. Вот. Но я сразу могу сказать, что, конечно, инвективы э, такого антисоветского характера видны. Поэтому, конечно, это самое жесткое, табу... самое жесткое табуирование э, любой критики. Вот. А без исследования корней мы ничего не поймем на самом деле вот я об этом хотя бы это очень важный момент которым изучая революционные события которому я уделяю особое внимание дело в том что тот всплеск революции ну насилие всегда сопровождает любую революцию это совершенно очевидно но тот всплеск небывалого насилия, который который поднялся в 1917 году и продолжался на самом деле в течение долгого времени, и в 1937 году был не что иное, как его рецидив. Этот всплеск имеет очень глубокие корни в отечественной истории. События крепостного права, которые крепостного права отменили да, в 1861 году, но жизнь крестьян улучшалась очень медленно, а самое главное, улучшалась медленно их самосознание, я, я про это говорил, и безусловно ненависть в них с каждым годом накапливалась. И для иллюстрации вот этого тезиса я хотел бы привести примеры из литературы. Я знаю, там многие зрители периодически там просят меня почитать стихи, стихи я сегодня читать не буду, а расскажу про прозаические произведения. Ну, во-первых, надо сказать, что вся вот эта крестьянская масса, которая подвергалась невиданным истязаниям в течение многих лет крепостного права, она, к сожалению, априори не могла оставить никаких нарративных источников о своих страданиях. То есть, не могла какая-нибудь крестьянка написать «Архипелаг ГУЛАГ» или «Окаянные дни Ивана Алексеевича Бунина». Это было просто невозможно, это были неграмотные люди. Единственный источник, который сохранил указания на эти страдания, это русские народные песни. Вот. И об этом писал, кстати, Михаил Иванович Глинка. Очень интересно. Вот. Поэтому, поэтому, если бы мы э, имели произведение о крепостном праве, написанные крепостными крестьянами, мы бы совсем по-другому смотрели на этот, э, на этот вопрос. А, но ну, а русская, великая русская литература по конечно, но тоже этот э, сюжет. Задевало. Если мы возьмем, например, Дубровского, мы там прочтем о том, что помещик Троекуров содержал публичный дом, например, из крестьянок, и с сладострастным взглядом осматривал значит, молодых селянок, отбирая их для значит, участия в этом предприятии. Вот, периодически некоторых выдавал замуж, брал новеньких, типа, не всегда жило 16.
0: Девушек. В советском издании, ну это же для детей в школе начало это было просто отрезано. Я с большим удивлением про такое. А вот советский фильм был про Дубровского. Там наоборот это было представлено. Там такие крестьянки, мерзавки явно из мюзик-холла там такие. Вообще. Ну вот, вот, А
1: что если бы это крестьянка сама? написала мемуары на эту тему или да. рассказала журналистам, да? да как как у
0: нее была любовь, жених, да. а Барин этот замечательный человек, благородный, несомненно, возможно дворянин даже, извлек ее из этого и отправил mm. в публичный дом, где занимался сексом по всей видимости не с ней одной, а со всеми 16, за одной и сразу и там вообще все это масса замечательного. Ад натуральный ад в общем-то, хотя, ну, а что про них говорить, они же не люди, в общем-то, ну, вот. То и... есть это, это, извини, это ж традиционно, это ж некие унтерменши, каковыми их и теперь считает нынешняя интеллигенция, это унтерменши какие-то, недостойные, Причем вот статуса сверхчеловека как я недавно выяснил, можно достигнуть, прочитав пару книжек буквально, и осознав себя носителем yeah. сакрального знания, ты уже выше всех. Вот. Архипелогулок. Ну и мастер и Маргарита, конечно, oh. это обязательно.
1: Понятно. Ну вот, и, конечно, масштабы вот этого насилия, в том числе и сексуального, они были огромные, нам сложно их оценить, но есть государственные документы, которые донесения о том, что существуют там, примеры насилие сексуального насилия над детьми крестьянскими. То есть помещики себя не сдерживали. Вот. И там в основном это, там, конечно, первая половина XIX века после крепостного отмена крепостного права все это пошло на убыль, но не настолько, чтобы картина изменилась разительно. И там, если мы берем, например, статью Льва Николаевича Толстого о голоде, то там он прямо пишет, что у нас до сих пор существуют два фактически два различных народа, две касты, он пишет, разница между которыми такая же, такая же какая между кшатрием и парием. И хотя переход в одну, одну из другой возможен, но пока он не совершился, различие – это самое разительное. Вот. Я рекомендую зрителям прочесть вот эту статью, там прям все очень точно описано.
0: А я бы вот. еще своего твоего и... позволения, дополнил да. бы, что поскольку этот барин, он… Как ни крути. Первое. Он богатый, и у него все есть, а значит, он правильно живет с точки зрения Успешный. Да, так сказать, окружающих. Он образованный, не чита крестьянам там, писать, читать хотя бы умеет. И вообще, со всех сторон он являет собой, каким бы сторонам ни показалось, пример для подражания. Я замечу, кстати, что даже нынешние и коммунистические, и нынешние способы отдыха начальников баня, охота. Совместное употребление спиртных напитков, это все попытки скопировать барина. Как барин отдыхал, это самое правильное, вот и мы действуем точно так же. То есть, этот самый барин являл собой некоторый пример для подражания, как это сейчас принято говорить, ролевую модель среди тех, кто языков не понимает. Пример для подражания и сожительство с 16 ю девками сразу. И регулярное сексуальное насилие и нанесение побоев ⁇ это их стараниями переносилось в народную среду. Это вы такой пример являете. Там, приходить в церковь, ругаться матом в церкви ⁇ это тоже все присутствовало в полной мере. Платить деньги папу, вместе с попом бухать. И все это, ну, то есть когда обвиняют население в низких моральных качествах, а вы-то какой пример давали, собственно говоря? Они, по-моему, выглядели там вообще как марсиане. То есть вот мы тут живем нашим этим сельской общиной, а вот тут живет какой-то марсианин, как мне один очень хороший знакомый приводил пример, что когда Барин выезжал на охоту, это примерно как, я не знаю, на боевом треножнике он там расхаживал, для всех это вообще какое-то безумное времяпрепровождение с толпой слуг. По всей видимости, чтобы его не убили где-нибудь в ближайшей роще, потому что опасно с такими людьми общаться, с которыми ты вот так обращаешься, а потом в их среду одному попасть. Они виноваты в массе вещей, это они подавали такие примеры жизни.
1: Ну вот, развивая тема русской литературы, я бы хотел обратить внимание на Ивана Алексеевича Бунина, чьи окаянные дни как раз и являются одной из, в кавычках, Библий, современного антисоветизма. Иван Алексеевич Бунин в этом смысле очень интересен для рассмотрения, это такой уникальный типаж, для русской литературы нетипичный, потому что Иван Алексеевич Бунин это первый русский писатель, который по-другому посмотрел на проблему сексуального насилия над женщинами и вообще на проблему отношений с женщинами. Дело в том, что в русской литературе Обман женщины со стороны какого-то значит, легкомысленного мужчины или э, богатого легкомысленного мужчины, там Барина, да, это, всегда, это всегда трагедия. Всегда приходит к трагедии, которая мужчину наводит в результате, э, приводит в результате мужчину к краху или к раскаянию. Вот, да. И таких примеров много. Но, ну, во всяком случае, эта ситуация трагедийная, это трагедия. Да? Бесприданница, например. Безпреданница. Ну, можно идти от бедной Лизы. Грамзина, да, безусловно, в воскресенье э, Льва, Льва Николаевича Толстого, э, бесы, там Ставрогин изнасиловал девочку, как известно, так сказать, такой, эта глава, кстати, не публиковалась, он рассказывает об этом священнику Тихону, монаху Тихону, вот эта глава не, не публиковалась, и даже сейчас она публикуется отдельно, в конце романа, вот, там Ставрогин приходит и признается. В этом. Но во всех все эти произведения объединяет то, что это подается именно как ужасный грех, ужасный один из самых главных грехов возможных вот в этой русской иерархии грехов. То есть для русской литературы это абсолютный грех, это всегда приходит, приводит к трагедии. У Бунина это совсем иначе выглядит. У Бунина как раз я бы сказал, вот правильное слово, у происходит легкомысленно. Если мы открываем рассказ Темная аллея, там, «Темная аллея» значит, Барин приезжает значит, на какой-то постоялый двор и встречает там женщину уже э, из простых, с которой у него в юности был роман. Вот. И выясняется, что она его всю жизнь любила и не вышла замуж. А он женился, у него был семья, сын, вот. И он в конце уезжает и вспоминает: ой, как там, значит, было с ней хорошо. То есть он ей испортил жизнь свою, он ее соблазнил, испортил, испортил ей жизнь, да, сломал. вот, Она ему говорит: все это, вы мне рассказывали про темные аллеи. И вот он уезжает: Ах, как было хорошо! Как было прекрасно. Лучшие значит, минуты моей жизни я с ней провел. Но представить ее моей женой, матерью моих детей, хозяйкой моего дома, там в Петербурге. Нет, нет, это невозможно. То есть, у него в голове по-прежнему господствует этот социальный расизм. Что с сексом, да, использовать можно и даже круто, отлично, но ни в коем случае жениться нет. нет. Но самый выразительный рассказ в этом э, отношении – это рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Таня». Там как раз действие происходит накануне как раз Октябрьской революции. Там Барин, лирический герой, видимо, Ивану Алексеевичу Бунину, очень знакомый, очень близкий, приезжает в деревню. Вот, приезжает в деревню, приезжает он с столичного города, где у него много романов, там, такое, вот, и ему нравится служанка Таня. Нравится служанка Таня, и он подумает о том, что надо завести с ней роман. Вот. Но поскольку он барин, он делает это экстравагантным образом. Он просто приходит к ней ночью и, переводя на русский язык, насилует. Она в это время спит, он приходит и носил. Но далее у Бунина, в рассказе Бунина, выясняется, что Таня сама уже давно хотела, чтобы Барин так сделал. Чтобы вот, и вообще ей очень понравилось. вот. И значит там начинается любовь, а потом происходит революция, и все. Вот. Я подозреваю, Иван Бунин писал про себя. Да, я тоже, я тоже подозреваю, потому что для Ивана Алексеевича это дело было характерно. Вот. И Порассуждать на эту тему меня сподвигло прочтение биографии Михаила Александровича Шолохова, написанной, изданной в почтенной серии «Жизейл», изданной его биографом Осиповым. Какая связь? Сейчас, между... сейчас объясню. Будучи в эмиграции, Иван Алексеевич Бунин решил почитать «Тихий дон». Хм. И Тосипов приводит его реакцию на чтение тихого Дона. И пока Бунин читает тихий Дон, он дает такие комментарии, что типа ну нормально. Неплохо. Есть нормальные места. Дочитав первый том тихого дона, Иван Алексеевич свое отношение к произведению резко меняет. Точнее, к ее автору. Он пишет: Нет, все-таки он хам, он негодяй, значит, и просто обрушивает на Шолохова каскад каких-то нелицеприятных эпитетов. Я удивился, долго думал, что же такое-то, почему так резко, так так резко, потому что по ну, по качеству материала второй том от первого не сильно отличается, это отличная, вязкая, крепкая, цепкая проза. Я долго думал, и, наконец, кажется, как мне кажется, я понял. Дело в том, что первый том заканчивается чем? Там Григорий Мелехов возвращается с фронта. А как известно, у Григория Мелехова был роман с Аксиньей, героини, его возлюбленной. Значит, и пока Григорий Мелехов был на фронте, как Синий начал подъезжать местный помещик Евгений Лесницкий. И не безуспешно. Вот, и Мелехов, вернувшись с войны, зашел как синий и сразу все понял, что тут к чему. Значит, и вот на следующее утро после своего возвращения он выходит из избы, а тут как раз Лесницкий собрался значит, куда-то ехать. И Григорий Мерихов говорит ему, что давайте-ка я вас отвезу. Вот, отвезу, садится значит, на козл и везет Евгения куда-то, значит, куда ему надо. Вот. И отъехав от поместья на некоторое расстояние, Григорий достает нагайку или хлыст и начинает Лесницкого хлистать. Ну, конечно же, Иван Алексеевич Бунин, читая такое, должен, Видя просто... Себя просто. Его должен был пробрать холодный пот. Он, наверное, дня 4 не спал после, такого, после прочтения такого отрывка. Потому что в его реальности, художественной, такое просто не может произойти. У Таня, которую там, он изнасиловал, пока она спала, ей все понравилось она с удовольствием, так сказать, все это восприняла, еще хотела. У Тани не было брата, да, мужа, жениха. Никто не должен заступиться. заступиться. То есть такое произойти просто не может, потому что он-то право имеет. И тут вдруг эта благостная реальность неожиданно разрушается. Да еще так жестоко, конечно, хам, негодяй. Как это, как это возможно? То есть, это реальный винтус для Бунина, это шок. Бунин однозначно мог идентифицировать себя с Лесницким, uh-huh. а Мелихов для него это, конечно, быдло. Это быдлан, который поднял руку на свободную цивилизацию. Вот, поэтому... И вот русская литература, она, конечно, все это вот таким, образом, вот таким образом отражает. И поведение русских писателей, которые, безусловно, представляли разные, разные типажи. И вот эта вот э, нагайка Мелехова, она, конечно, отхлестала очень многих в 1917-22 году, очень многих, и не случайно писал Есенин в тех войсках к мужикам «Родовая месть» про белую армию все это имеет под собой глубокие социальные основания. И ну сразу скажем, что вопрос о там, насилии одного класса на другим он не исчерпывает, конечно, смысла революции, потому что там и вопрос крестьянского малоземелья, и вопрос рабочего законодательства, которое, так сказать, абсолютно не было разработано. Еще одна фальшивка, я про это буду рассказывать. Подлинная история русской революции умудлил, умудрилась запихнуть запихнуть в свой сценарий фальшивую цитату из президента США Тафта, который якобы сказал, что Николай II создал в России такое такое рабочее законодательство, которого нет ни в одной демократической стране. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Где впервые появилась эта цитата? Она появилась впервые в произведении нашего любимца Бориса Бразоля, известного монархиста, антисемита и большого друга нацистов, который выпустил произведение, посвященное благостному благостному царствованию Николая II. И там вот сплошь такие перлы. Эта цитата не имеет вообще никаких аутентичных других источников, но сценаристам подлинная история русской революции про это знать не надо. Значит, и, и вот все вот эти вещи, о которых я говорю, и крестьянское малоземелье, и отсутствие рабочего законодательства, и национальный вопрос, который очень остро стоял в Российской империи, очень остро, Все это, конечно, вылилось в революционное насилие, безусловно. И парадоксально, что это вот именно, я не случайно по этому книгу «Красный шторм» и назвал, потому что, да, шторм был социальный шторм целью социального шторма было установление социальной справедливости, но контуры этой социальной справедливости они анархически настроенные, необразованные массе они были совершенно неочевидны и эта масса далеко не всегда была готова идти за большевиками. Большевики просто э, проявили э, максимум энергии, интеллекта и организаторских способностей для того, чтобы эту массу усмирить, направить всю эту энергию в правильное русло. Но мы сплошь и рядом сталкиваемся с ситуациями, когда это с одной стороны э, измученная а с другой стороны абсолютно, ну, в значительной степени необразованная масса, как бы, ведет себя чрезвычайно буйно и ломает, казалось бы, самые стройные и адекватные решения большевистского центра. Сплошь и рядом с этим с этим сталкиваемся. Немотивированные убийства. Это была бы вообще отдельная, это отдельная интересная тема. Потому что всё, многое из того, что сейчас приписывается большевикам, это на самом деле не большевики, это на самом деле э, вот этот социальный шторм, который даже вопреки воле большевиков у- у- уничтожает и убивает людей, которым они испытывают классовую, классовую а иногда и просто ненависть.
0: Ксевдоклассовую, да. Решите, вставлю от себя. Вот я служил в стройных рядах uh-huh. милиции, где у сотрудника, например, есть право на законных основаниях применять гражданам насилие. С моей точки зрения, я уже взрослый там был, вот с моей точки зрения, знаешь, вот есть человек, у него есть жена, семья, там дети, жена его, например, как это часто у нас бывает, вообще не то, что не уважает, а вообще не совсем за человека считает, зарплата маленькая, что ты там делаешь. Дети не уважают, вот все вот как-то это, знаешь, и ты в семейной иерархии даже совсем внизу, и тут ты приходишь на службу, а тебе там дали на власть, и здесь держитесь, твари, сейчас я оттянусь. Я не могу сказать, что такие граждане составляют большинство, но сейчас можно замечательные ролики например про американскую полицию посмотреть как там насилие применяется по отношению в том числе к абсолютно безоружным и безвредным гражданам человек которому дают власть или она попадает к нему каким то образом он преображается мгновенно власть как это говорят она портит людей это неправда она их не портит власть она как проявитель она дает проявиться твоим скрытым потенциям например мое Глубочайшее убеждение, так сказать, основанное на жизненном опыте. Если продавщице в советском магазине выдать палку и разрешить ей бить клиентов по голове, покупателей, я тебя уверяю, ни один не уйдет, не получив по башке. Потом вы все идиоты, вы все мешаете. Вас много, а я одна. Вы все мешаете. Дай в любом другом месте. Ну, например, там учительница какой-нибудь, право лупить учеников. Я тебя уверяю, их не только пороть будут еще и там окучивать какими-нибудь другими способами. А тут, на ровном месте, внезапно власть ушла, и никто тебя не задержит, никто тебя не накажет. А нас много, а мы с оружием. И, возможно, мы пришли с войны. Привыкли людей убивать, имеем серьезный опыт. Конечно. А все вопросы в массе для человека решаются ликвидации конкурента там тот, кто тебе не нравится, еще чего-то там раздай пистолеты сейчас и разреши стрелять на дорогах я бы только за сегодня человек 5 бы подстрелил обязательно пока до работы ехал и не сомневаюсь что еще человек двадцать подстрелила бы меня и вот вооруженная там темная масса Вы хотите сказать, что ими кто-то руководил, ну тогда и в перестройку бандитами кто-то совершенно очевидно руководил, что они людей убивали. Я другое бы сказал, что для меня, например, всегда поразительно, с какой скоростью и какой малой кровью, каким бы парадоксальным это ни показалось, с какой скоростью и какой малой кровью большевики все это угомонили. Вот, приведя людей в чувство, что такими способами решать вопросы нельзя. Вот это, на мой взгляд, заслуживает серьезного исследования, а не какой-то там бред. Вот этих убили, вот тех убили. Если послушать этих людей, которые вышли из крепостных, мне непонятно другое. А почему вы всех не убили? Всех дворян? Почему вы всех не убили? Тех, от кого вы вот столько натерпелись. Поколениями, столетиями. Как? Как? Что их остановило? Почему они их убили? Остановила как
1: раз организующая сила, которая О. целая сила организующего центра. Но
0: даже она
1: не всегда была, не, не всегда была способна это сделать. И остановило только то, что организующая сила этого центра базировалась на внятной, понятной идеологии. Вот. И государственный организм начал отстраиваться, и он отстроился достаточно быстро. Ну вот просто несколько примеров, потому что очень часто... Всегда же говорят там расстреле царской семьи Ленин, убийство великих князей Ленин там, и так далее. Да? Свежий пример. Сейчас изучая тему заговора послов, готовясь к нашей следующей программе. Значит, Феликс Дзержинский, возглавив ВЧК, вынужден был, естественно, отстраивать в том числе и контрразведку. Потому что необходимо было работать против... И немецкая агентура, которая очень активно действовала и, как мы доказывали, готовила, во всем случае задумывалась о монархическом правом перевороте, освержении большевиков. И, естественно, работает с проантантовской агентурой. Нужен был человек с опытом, который мог бы организовать. Такой человек обнаружился, Джунковский. Нет, это был, это был значит, офицер контрразведки 42-го армейского корпуса, который дислоцировался в Финляндии. Я рассказывал о том, что финские войска они были наиболее а, революционно настроены, очень многие офицеры впоследствии воевали именно из вот, 42-го армейского корпуса финского, в который в том числе и 106-я пехотная дивизия с Вешникова входила. Они, многие из них воевали в Красной армии. Так вот, а, а, Офицер контрразведки 42-го армейского корпуса Константин Шивара написал Дзержинскому письмо о том, что его убеждения, как ему кажется, соответствуют марксистским или близки к марксистским, и он готов
0: угу.
1: значит, принять участие. Вот, значит, он приехал в Петроград, встретился с Феликсом Вот и У них началась работа. Шивар получил конкретный объем обязанностей и уже приступил к к этим работам, потому что есть доказательства, что он пытался, в частности, через Бадмаева, вот известного
0: до, буддиста, да, да.
1: доктора-буддиста, да, который был близок к Распутину и к царской семье вообще, он пытался через него а, вскрыть подпольные монархические и пронемецкие организации. Он уже начал, начал эту деятельность. Значит, потом Дзержинский уехал в Москву. А Константину Шиваре в подчинении было выделено из наркомата, военного наркомата 35 бойцов во главе, там то ли с прапорщиком, то ли просто с интерофицером Поляков. Значит, через некоторое время Поляков, Дзержинского приходит сообщить, что значит, отряд разоблачил Константину Шивара как ярого революционера, контрреволюционера, значит, монархиста, который готовит заговор. Вот, Дзержинский предписывает провести расследование, но значит, солдаты сообщают, что они сами провели расследование, все установили и расстреляли Молодцы. Константина Шиварова. Да. Вот. Дзержинский, значит, большевиков. Вот. Дзержинский от такого обалдел. Вот. Потом было начато расследование, которое установило, что, ну, во-первых, они его расстреляли так, что значит, там было 40 полевых ранений и 41 полевое ранение. Вот. То есть, они, видимо, всем отрядом его там расстреливали. Во-вторых, во- 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 были протоколы его допроса вот, с подделанной подписью его. Uh-huh. Вот. Но потом произошел лево мятеж, и уже не до них стало. Вот. Но вот такой факт. То есть, э- 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 организовать контрразведку со специалистом, который был готов это сделать, там стоял на левых позициях, не удалось. Конечно, можно всегда, поскольку источников у нас не так много, можно всегда допустить, что он действительно был какой-нибудь uh-huh. вот, потому что есть пример, да, белый подпольный агент Орлов внедрился в ВЧК, и Дзержинский ему поверил, вот. хотя это была его ошибка. Когда-то Орлов даже допрашивал Дзержинского в дореволюционные времена, uh-huh. а теперь Орлов стал работать в ВЧК, Дзержинский ему поверил, вот, а потом Орлов перебежал к белым. Такой прецедент есть. Но что здесь все таки говорить в пользу о том, что Шивара не, не был подпольной белой агентурой? Ну, во-первых, не было никакого следствия потому что если бы его целенаправленно арест, ну, арестовывало бы ВЧК, то, конечно, его бы как следует допросили. Первонаперво вот. это связь. Да, 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 первонаперво связи, конечно. А тут солдаты сами осуществили революционный трибунал, <связь> там типа Дзержинский, то есть они даже по сути Дзержинского как начальника-то и не воспринимали, они тут сами все порешили, два и за два дня типа провели следствие, допросили, грохнули и замечательно. Вот. И таких примеров их куча, то есть и все, все расстрелы великих князей, они по большому счету являются примером вот такого революционного революционного анархического порыва. Потому что Михаила Александровича, брата Николая II, его расстреляли без санкций в центрах. Это было исключительно решение местных органов.
0: Немедленно вспоминаю произведение, по-моему, автора Соболева, такой, который что-то там морское описал, да, не да, очень да. хорошо помню. Там про революционных матросов, которые в Кронштадте выволокли из дома некоего адмирала, не помню фамилию, подняли его на штыки. Это, оп-
1: видимо, адмирал Вирон. Да, а, а м-
0: потом обсуждали. Молодец, хорошо умер, за свою жизненку никчемную не цеплялся.
1: Но это еще февраль, февраль. а дальше это просто все развивалось и продолжалось. То же самое я уже рассказывал, что великий князь Николай Михайлович и другие великие князья, которых расстреляли в начале 1919 года, великий князь Николай Михайлович был известным историком. Он имел широкие связи в среде интеллигенции, он был знаком с Максимом Горьким. И Горькие там все, арестовали их после покушения на Ленина. Красный террор вот их взяли заложники. И Ленин все это время хлопотал за них. И как только Ленин начал выздоравливать, Горький приехал к Ленину и говорит: вот у нас тут великие князья в заключении, ну что это? Вот там Один из них известный историк. Давайте мы им дадим эмигрировать, пусть мигрируют. Или если они не хотят мигрировать, пусть работают в советских в органах советской власти. Они не занимаются политикой. Ленин говорит: да, Алексей Максимович, вы правы. Давайте, значит, великих князей освобождаем. Пока Горький едет из Москвы в Петроград, великих князей расстреливают. Зиновьев и Петерс расстреливают великих князей. Вот, То есть, в- в- вопреки санкции Ленина. Мы решили, мы расстреляли. То есть, и угу. такое, такое было сплошь и рядом. И это чиновники высокого ранга так делают. А что уж говорить о каких-то унтер-офицерах, которые получили такую власть. То есть, это была борьба, революционная законность она была вынуждена бороться вот с этим э, анархическим бунтом фактически, вот с этим всплеском насилия. Потом эта революционная законность победила, но в 1937 году произошел рецидив. И это был вот, как бы, рецидив вот этого социального шторма. Корни корне которого уходит очень очень глубоко. Мне кажется, что вне анализа этого процесса невозможно, в принципе, понять происходившее в нашей стране в 1917-1937 году. Вот Вот это то, о чем я хотел бы рассказать перед разбором подлинной истории русской революции.
0: От себя добавлю, есть такое достаточно понятное утверждение, что так называемая интеллигенция, она всегда обслуживает правящий режим, не вносим в слово «режим» никакой отрицательной оценки. Ну вот, эти граждане, конкретно эти создатели данных фильмов обслуживают режим в меру знаний, умений. Знания плохие, я бы даже сказал, местами их просто нет. Умения Средненькие, если даже приукрасить крайне средненькие. Если это взрослые люди в возрасте, я не сомневаюсь, что не так давно они состояли в КПСС, обслуживали советскую власть. А теперь, искусно переметнувшись и предав все то, чему там присягали, верно служили и прочее, теперь поливают это дерьмом. Сама по себе ситуация, на мой взгляд, крайне прискорбная и говорит об этих гражданах практически все. Ну а не являясь никаким там мегатворцом, идеологом, ну вот свобода пришла она действительно пришла, кто бы там что ни говорил. Свобода обеспечила доступ к океану информации, просто к безбрежному вообще. Я в ужас прихожу, что я не то что купить не могу все что мне интересно, я могу купить, я прочитать не могу, столько всего вокруг, вы же из этого вынимаете какие-то, я не знаю, идеологические помои. И на основании этого строите людям картину мира, заливая в мозг через телевизор неведомо что. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, это непорядочно, мягко говоря. Где же у вас там какая-то честь, достоинство, стремление к истине, показать все как следует? Вот так вот было на самом деле. Лгут самым вообще беспардонным образом. Но, как говорится, промолчи, и сатана восторжествует. Не будем молчать. Не будем. Вот, и о
1: форме, надо, конечно, в завершении сказать о форме, в которой он грозится восторжествовать. Потому что, поскольку коммунизм мы отвергли, советизм, поскольку либерализм нам, очевидно, не подходит, то остается что? Остается нацизм. И, собственно, вот этот тренд нацификации России, он, безусловно, существует. Потому что я кстати, не согласен с утверждением о том, что э, нацификация России ⁇ это э, линия, которую отрабатывают некие маргинальные слои населения. Совершенно нет. Существует большая лоббистская группировка образованного слоя, скажем так, которая абсолютно стоит на нацистских позициях. Абсолютно. Вот. И которая, которая э, не так... Э- так это нацист, этот нацистский тренд проталкивает. И э, кто-то осознанно, а кто-то может быть неосознанно это работает. Вот тренд примирения в, таком, в том виде, в каком он сейчас происходит, это же абсолютно пронацистский тренд. Потому что мы же не видим э, выславления фигур, э, фигур, которые бы, э, ну скажем так, находились на стороне РКК. Мы видим исключительно выславление фигур белых, в том числе и тех, которые, находились, которые воевали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Им таблички вешают. Вот. Я недавно написал статью, хочу поделиться, значит, написал статью о героях Великой Отечественной войны, которые принимали участие в, Октябрьской, в Октябрьском вооруженном восстании. Мне кажется, что наблюдается некая шизофрения в государственной политике, потому что солдаты и матросы, которые, условно говоря, осаждали Зимний в 1917 году, сейчас сплошь и рядом, показываются, как накокаиненные пьяные быдланы. Если в таком виде показать Красную армию, которая штурмует Берлин в 1945 году, то сразу же поднимется дикий вой и крики о том, что это русофобия, это русофобия. То есть, те люди, которые, ну, Красная армия, которая штурмует Берлин, она не может быть пьяной, она не может насиловать, она не может убивать невинных и так далее. Это солдат-освободитель. Как только применяем все то же самое к Зимнему дворцу, то там мы сплошь видим, что они пьяные, насилывают этих несчастных э, девушек медсестер, которые в госпитале работали, убивают невинных, грабят, э, добираются до складов с э, вином в подвале Зимнего дворца, страшно бухают, всех убивают, в общем, полное разложение. Дело в том, что это одни и те же люди. Одна это, и та же это, армия, да. Это одна и та же армия, да, это одна и та же армия, но э, одна и та же армия, потому что это одни и те же люди. Реально.
0: Пожалуйста. Кто же эти люди?
1: Матвей Васильевич Захаров, в 1917 году, рабочий, Последствием маршал, герой Советского Союза. С декабря 1941 года и до конца войны в действующей армии последовательно занимал должности начальника штаба Калининского, резервного, степного, второго украинского фронтов проявил себя в таких операциях как Белгородская, Харьковская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Уманска, Баташанская, Яско-Кишиневская, Дебреценская, Будапешская, Венская, Пражская. После победы над Германией, назначен начальником штаба Забайкальского фронта, где в ходе Советско-японской войны провел Хингано-Мугденскую наступательную операцию. Серьёзное Удостоен граждане. звания Героя Советского Союза. А в 1917 году штурмовал Денидворез. Петр Константинович Богданович. В 1917 году рабочий, впоследствии генерал-майор, герой Советского Союза. Великую Отечественную войну встретил начальником штаба 74-й стрелковой дивизии в Одесском военном округе. Командовал бригадой морской пехоты, стрелковой дивизии, Участвовал в обороне Донбасса, Ростова-на-Дону, битве за Кавказ, боях на Кубани, освобождении Краснодара. В декабре 1943 года получил тяжелое ранение, но уже в феврале вернулся в строй в феврале 1944 и командовал дивизией в ходе операции «Багратион» Висло-Одерской и Берлинской операции. За проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками геройство и отвагу удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Яков Степанович Воробьев в 17 году рабочий, впоследствии генерал-лейтенант РККА, Герой Советского Союза. С боями прошел от Орла до Одера. 6 апреля 1945 года было присвоено звание Героя СССР. Александр Петрович Дорофеев, в 17 году солдат, Георгиевский кавалер, впоследствии генерал-майор, участник штурма Берлина, Герой Советского Союза. Владимир Яковлевич Колпакчи, в 17 году унтер-офицер, впоследствии генерал-полковник, Герой Советского Союза. С началом Великой Отечественной войны назначен начальником штаба 18-й армии, вместе с которой осенью 1941 года в ходе Донбасской оборонительной операции попал в окружение. После гибели командующего армии Смирнова принял командование армией и вместе с оставшимися войсками прорвался к своим. В дальнейшем участвовал в ростовской наступательной операции, боях на дальних подступах к Сталинграду в операции «Марс». В мае 1943 года назначен командующим 63-й армии Брянского фронта, вместе с которой проходит через Курскую битву, Орловскую и Брянскую наступательные операции. В операции «Багратион» командует войсками 69-й армии, которые с боями прорвали оборону противника, сходу форсировали реки Западный Буг и Вислу и захватили Плацдарм. Затем армия под началом Колпакчи принимала участие в Висло-Одерской операции и в Берлинской наступательной операции. 6 апреля 1945 года за успешное проведение войсками 69-й армии Родомской операции генерал-полковнику Владимиру Яковлевичу Колпакчи присвоено звание Героя Советского Союза. С портретами этих людей вы выходите на бессмертный полк. А в октябре 17 они подняли Октябрьское вооруженное восстание. Это одни и те же люди. Вы их одновременно то изображаете упырями какими-то, накокаиненными, то героями бессмертного полка. Где логика? Вы ну, включите…
0: Остатки мозга.
1: Да. Включите сознание. Поэтому, еще раз, да, действительно надо подтвердить, что действительно те же самые люди, та же самая армия, которая выиграла гражданскую войну, она выиграла и Великую Отечественную, другой трактовки данным событием быть не может. И в этом связи надо и офицеров тоже вспомнить, потому что мы сейчас поговорили про солдат, но хочется сказать, что реально также очень странно подаются события гражданской войны, ведь Красная Армия, она в значительной степени была отстроена старым офицерством. И пусть не все, конечно, но значительная часть офицеров, она примыкала к большевикам по идейным соображениям. Во всяком случае, По соображениям э, того, что именно большевики выглядели... То есть, наивно полагать, что все офицеры тут же встали на марксистские позиции. Конечно, это не так. Но э, совершенно очевидно, что большевики, даже ну, для старого офицерства, выглядели организующей силой, которая источала государственнические импульсы. Импульсы проекта строительства, проекта созидания. Вот. И именно поэтому такие люди, как Шапошников, оказались в Красной Армии, а не потому, что большевики там представили дуло к виску их детей. Вот. И э, уже в самой гражданской войне э, значительная часть офицерства воевала и погибала. Вот, и там, в Пскове я рассказывал, например, про Александра Павловича Востросаблина, который командовал обороной Кушки. Вот. Но можно вспомнить и Александра Александровича Фунтаубе, который в Онске погиб в плену у Белочехов. Вот. Можно вспомнить генерала Станкевича, который попал в плен и петлю сам себе надел э, на шею, отказавшись идти э, на службу к Белым. Можно вспомнить... Генерала Николаева, который тоже попал в плен и был расстрелян белыми. Вот. и Вот Почему эти люди никому не известны? Почему? Ну
0: есть же автоатаман Краснов, который служил УСС. Вот теперь герой. Я, ты знаешь, вот у нас есть под боком страны, так называемые эти лимитрофы. Наиболее конкретно из них это Прибалтика, и самая яркая это Украина. Все, что происходит там, с подачи наших западных друзей, это тоже то, что должно произойти да? у нас. Да, Все да, процессы декоммунизации, они напрямую связаны с нацификацией, напрямую. Если вы считаете, что большевики были плохие, так знаешь, бендеровцы были хорошие, Все и оно же примитивное, и ничего другого нет. Если не так, то вот так будет. Лично мне не хочется жить в нацистском государстве. Мне даже не хочется, поэтому
1: мы должны делать то, что мы можем, мы должны давать альтернативную информацию. Ну вот сегодня мы, я думаю, что хороший содержательный материал дали нашим зрителям.
0: Спасибо, Егор. Ждите продолжения. А на сегодня все. До новых встреч.